1: Monumental. La radio de Costa Rica, dos de la tarde con tres minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Brandal Rivera. Muchísimas gracias por acompañarnos en este último programa de la semana. Una semana intensa de un día muy intenso. Estamos en media emergencia. Eh, estamos... Eh, teniendo justo en este instante el ingreso de la tormenta tropical Boni al territorio costarricense. De hecho, en unos minutos nos acompañará Juan Diego Naranjo, que es, el, eh, que es meteorólogo del Instituto Meteorológico Nacional, que nos acompañará entonces durante un instante, eh, durante un ratito ya casi se conecta con nosotros. La situación es que se, el ojo de la tormenta tropical Boni está más o menos a unos 150 kilómetros de territorio costarricense, pero los brazos de la tormenta han empezado a pasar ya sobre territorio nacional, particularmente sobre el sector del Caribe y sobre la zona norte. De hecho, me iba a permitir eh, compartir un momento las imágenes y los planes del de, eh, Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, para observar justamente esa situación, de cómo se está viviendo esa situación en este instante, según los pronósticos del de Centro Nacional de Huracanes. Permítanme un segundo, voy a compartir pantalla para quienes nos acompañan a través de Facebook y eh, para describírselo a quienes están con nosotros a través de Canal 2. Eh, vamos a ver, creo que ahí deberían estar ya observando el, eh, el mapa nada más permítanme un momento para monitorear eh, el eh, programa a través de, de, de Facebook para yo poder seguir, eh, po poder monitorear lo que justamente estamos viendo en este momento a través de la señal de Facebook en mmm, la cuenta de Noticia Monumental, desde donde por supuesto les agradezco estar eh, con wow. nosotros sí, aquí creo que sí
0: Vamos eh, a ver.
1: ok, ahí estamos viendo justamente la pantalla del de eh, Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos la X que ustedes ven localizada a más o menos eh, 160 kilómetros de Limón es donde en este momento está la tormenta tropical, que recordemos que eso se mide en una escala que se llama saffir Simpson y que normalmente se mide a través de la velocidad de los vientos es decir, cuando una tormenta tropical tiene vientos que registran una velocidad superior a los 119 kilómetros por hora se convierte en huracán por eso hay que mantenerlo monitoreado por lo menos en la proyección que estamos viendo aquí que es la oficial del Centro Nacional de Huracanes no se convertirá en huracán más o menos hasta el martes que lo hará sobre el Océano Pacífico pese a que el, eh, este ciclón empezó en el Caribe Ahí está el impacto sobre Costa Rica eh, esta tarde del ojo del eh, huracán y atravesará prácticamente todo el territorio nacional este, en su límite norte, entrando por Delta Costa Rica y saliendo prácticamente por el eh, y saliendo por el Parque Nacional Santa Rosa aquí hay un detalle y es justamente los vientos, en esta segunda imagen que estoy proyectando y compartiendo con ustedes, podemos ver los vientos como en cuestión de horas, en un par de horas, empezarán a sentirse vientos, vientos fuertes y huracanados sobre territorio costarricense de nuevo les contaba sobre ese sector de nuestro país que es prácticamente el, eh, el Caribe Norte, permítanme o la zona norte, más bien, permítame un momento para mm, observar justamente a través de otra aplicación la proyección de lo que va a pasar en las próximas horas, lo que está pasando y lo que va a pasar en las próximas horas con el tema de las lluvias eh, voy a compartirles aquí la imagen, aquí estamos viendo ya casi ahí estamos viendo las lluvias eh, de esta hora vamos a acercar el territorio nacional justamente donde está más rojo que en este momento es la zona sur eh, y caribe del país es donde están las principales lluvias entre lo rojo llueve muchísimo lo amarillo llueve más o menos <coughs> y lo verde un poco pero veamos qué pasa, esto es a las 2 de la tarde del viernes veamos qué pasa si, le, si permitimos que continúe ahí a las 10 de la noche de esta noche, entrará como lo podemos ver en la imagen, va a estar lloviendo muchísimo en el sector de Guanacaste, muchísimo en el sector norte y muchísimo en el sector de San Isidro del General, e incluso mmm, también en el lado este de Cartago. Hay 15 cantones en eh, alerta roja y se han incluido los de este lado de Cartago, los del lado este que son Turrialba, Alvarado y Jiménez están en alerta y si permitimos que la proyección continúe Todavía esta es la, la proyección a las 10 de la noche. Si dejamos que la proyección continúe justamente hasta la madrugada del sábado, veremos ya un cuadro muy fuerte sobre los chiles y eh, Pital, y un cuadro muy fuerte también sobre Tilarán, sobre Cañas y sobre Bagaces, y las lluvias que se mantienen de este lado, del lado este, sobre el eh, territorio de San Isidro de General, sobre la zona de Los Santos y sobre los cantones al este de Cartago. Entremos más hacia el sábado, porque esto es fundamental, está la madrugada, está la mañana ya a las 6 de la mañana del sábado, sigue lloviendo en San Isidro del General, vean cómo el brazo de esta onda tropical sigue afectando el Pacífico Central de nuestro país, en este caso ahorita Quepos, y también San Isidro del General, pero veamos cómo el sector de Punta Arenas, el sector de eh, Sí, el sector de Punta Arenas, el sector de la península de Nicoya y el sector del de norte del país particularmente por Pital sigue siendo muy afectado mañana a las 6 de la mañana y continuamos la proyección para ver cómo mañana a las 9 de la mañana ya el grueso de la onda tropical tiende a salir del país pero nos deja fuertes lluvias en San José, fuertes lluvias también en la zona norte como en Delta Costa Rica en Tortuguero y fuertes lluvias también en el sector de Guanacaste y bueno Así podemos ir continuando justamente con esa proyección de, de lluvias para las, eh, para las próximas horas. Yo le quiero agradecer mucho a Juan Diego Naranjo, es especialista, meteorólogo del Instituto Meteorológico Nacional y seguramente, seguramente estará muy ocupado hoy, así que yo le agradezco enormemente estos minutos. Digo, si me escuchas, porque se, se acaba de conectar, ¿Me escuchas, eh, Juan Diego? Muy buenas tardes. Hola, Randall, muy buenas tardes. Sí,
0: perfectamente, los, los escucho.
1: Muchas gracias, Juan Diego, por estar con, con nosotros. Saludos a Marlene Alvarado, a Marvin José Cordero, eh, a Abdon Obando que nos saluda desde Turrialba, que está en Alerta Roja, hace unos instantes. Intentaba eh, explicar yo, por supuesto, con mucho menos tino que lo que lo hacen ustedes, eh, Juan Diego, eh, cómo aunque en este momento, según el último cálculo que hemos hecho, el ojo de la tormenta está a unos 150 kilómetros de la ciudad de Limón, en nuestro país, los brazos de esa tormenta tropical han empezado a ingresar al territorio nacional. Por favor, amplianos vos, que sos, por supuesto, el especialista, Juan Diego.
0: Sí, primero que nada, este, muy buenas tardes nuevamente. Y como usted bien lo dice, este, cuando nosotros, Randall, cuando nosotros hablamos de la posición de una tormenta, ya sea un huracán o, o cualquier ciclón tropical, siempre nos hemos referido hacia el centro. Y es decir, el centro de la tormenta es la que se encuentra aproximadamente a unos 150, 200 kilómetros de la costa de Limón. El centro como tal es el que se va a dirigir hacia la costa de Nicaragua y es el que va a estar atravesando ese país en las próximas horas pero como bien lo decís la tormenta, eh, imagínense que es un gran vórtice que gira alrededor de este centro y comienza a formar bandas de nubes estas bandas de nubes, incluso la primera la estuvimos percibiendo durante la ya primeras horas de esta mañana eh, básicamente las lluvias que vimos en la provincia de Lipón fue una de las primeras bandas que ...que se estuvieron presentando y van a continuar formándose conforme este sistema se vaya acercando más hacia territorio centroamericano. Y estas bandas como tal son las que estamos previendo que estén generando montos de aproximadamente 200, 250 mil metros, perdón, en total... Eh, una, vez que finalice, ...una vez que finalice este evento, que para la cantidad de lluvia que puede caer en muy poco tiempo, pues eh, son montos realmente significativos... Así que nada más eh, tener claro, apenas estamos empezando a ver los efectos de lo, de lo cerca o del centro de esta tormenta y este, esperando, eso sí, que la noche de hoy y todavía mañana sábado, eh, estemos en las horas más críticas de lo que pueda ocasionar la tormenta tropical Bonnie en Costa Rica. De hecho, Juan Diego, por
1: favor, me, me, me corregí si digo algo incorrecto. Eh, cuando un sistema va organizándose hacia un huracán, es decir, cuando va, cuando está el centro y va compactándose sobre ese centro dando vueltas, eh, efectivamente, digamos, tiene vientos mucho más fuertes, por supuesto, pero digamos, uno podría seguir mejor la trayectoria sobre lugares en específico. Pero como apenas está organizando, me parece a mí, digamos, no está tan organizado como un huracán, está más disperso y eso genera, o sea, eso genera, digamos, que sean un área más grande la que cubra, Juan Diego, me parece, si, si recuerdo las últimas
0: coberturas de los huracanes. Sí, efectivamente. Aquí hay que recordar que, por ejemplo, en un ciclón tropical nosotros siempre lo dividimos por la intensidad de los vientos que, que genera este sistema y no tanto por las eh, lluvias eh, que ésta puede ocasionar. Eh, hay que recordar que los ciclones tropicales lo dividimos en tres grandes categorías, que son principalmente una depresión tropical, una tormenta tropical en donde los vientos ya son de 65 hasta casi 120 kilómetros por hora y los huracanes que son de 120 kilómetros por hora en adelante, los vientos cerca del ojo. Entonces, entre más intensos se vuelven los vientos, las bandas o las nubes cerca de ese centro tienden a compactarse. Por poner un ejemplo, eh, cuando vemos a las patinadoras eh, de esquí o de patinaje ellas cuando quieren agarrar velocidad al girar sobre su propio eje lo que hacen es encoger los brazos ¿para qué? para agarrar velocidad y girar mucho más rápido, cuando, se, cuando ellas quieren frenar, lo que hacen es extender sus brazos y cada vez giren un poco más lento, pues lo mismo ocurre con un ciclón tropical, no importa que sea depresión, tormenta o huracán si el sistema tiende a aumentar la intensidad del viento este tiende a compactarse más pero si el sistema tiene vientos mucho más débiles, comienza a habilitarse, tiende a expandirse eh, mucho más y cubrir una área mayor de lo que puede ocurrir eh, con cualquier otro sistema. Eso sí, eso sí hay que tener en cuenta que eh, básicamente los efectos, eh, independientemente de la intensidad que pueda tener este sistema, pueden ser bastante, bastante importantes.
1: Juan Diego, en, en pantalla, eh... En pantalla tenemos en este momento eh, las imágenes de ustedes, del Instituto uh -huh. Meteorológico Nacional. Esta es la animación infrarroja del Instituto, y ahora sí, que era más o menos gráficamente lo que nos explicaba Juan Diego. Lo que estamos percibiendo en este momento, 2.16, son las bandas externas de la tormenta, ¿verdad? Eh, supongo que esta, la distancia que les contábamos, unos 150 kilómetros, es desde Limón, que más o menos está aquí, hasta este punto que está oscuro, digamos que es el centro de esa tormenta tropical, eh, es decir todavía nos falta rato de que transite por este sector e incluso que el ojo
0: de la tormenta ingrese Juan Diego al territorio nacional Sí, ahí muy bien se ve en ese imagen, aquí primero lo que estamos viendo son las imágenes de lo que llamamos el canal infrarrojo ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente lo que estamos viendo son eh, la temperatura o el tope de las nubes el tope de las nubes normalmente se relaciona con los lugares donde se presentan las lluvias más intensas. Entre más, en este color, por ejemplo, entre más oscuro, más negro, más rojo e incluso ya brincando blanco, más intensas son las lluvias. El centro, como vos lo mencionabas, está en algún punto frente a la costa de eh, Limón, en ese, a unos 150 kilómetros en el centro, en medio de esa gran nube que se ve que va a ingresar, por poner un punto de referencia, eh, tal vez la salida o la desembocadura del río, del río San Juan. Toda esa gran banda de nubes que hemos estado viendo, por ejemplo, que ahorita está generando lluvias en el Caribe Norte, Cartago particularmente este, viene ingresando poco a poco, toda esa gran masa de nubes que acompaña al centro va a estar acompañándonos en las próximas 18, 24 horas. El centro como tal, nada más recalcar que seguimos teniendo la perspectiva de que el centro vaya muy paralelo a la frontera con, con Nicaragua es por eso que nosotros hemos estado poniendo mucha atención y hemos estado alertando a la gente, por ejemplo los cantones de Los Chiles, Upala Huatuso La Cruz incluso Liberia y en algún momento barras de Parismina, Tortuguero porque el centro o lo más intenso que pueda ocurrir eh, lo van a experimentar esos lugares aquí en el Valle Central pues experimentaríamos lo que hemos estado viendo ahora cielo mayormente nublado temperaturas frescas, las lluvias que van y vienen, pero toda aquella gente al margen del río San Juan y sector fronterizo con Nicaragua es la que puede experimentar las, las condiciones mucho más adversas de lluvias intensas de viento entre 60 a 120 kilómetros por hora y este, cómo se llama estas ráfagas o estas rachas importantes que pueden presentarse en las próximas horas y como bien decías eh, serán aproximadamente unas 12 horas más o menos a partir de las 6 de la tarde cuando el centro toque tierra aproximadamente en Bluefield, Nicaragua y salga por la península de, de Santalén alrededor de las 6 u 8 de la mañana de, del sábado
1: eso, eso, ese dato me parece fundamental si me permitís profundizarlo porque ya empezamos a sentir los brazos, digamos, de la tormenta, pero el centro de la tormenta
0: tocará tierra a las seis de la tarde, aproximadamente. Sí, el, el centro de la tormenta. Por poner otro ejemplo, otro símil, imaginémonos un pulpo con sus tentáculos extendidos, ¿verdad? Ese es el que cubre, ese es el área que cubre... Eh, el, el, la tormenta y la cabecita o donde se encuentran los ojitos podemos decir que es el centro del pulpo ¿verdad? nosotros cuando hablamos eh, del, del desplazamiento de la tormenta, es precisamente del centro, pero obviamente al ser un sistema grande de unos 300 kilómetros de diámetro pues el área de cobertura es mucho mayor y es por eso que vemos lluvias no solamente en Costa Rica, sino también que en Nicaragua, e incluso la parte este de Honduras está recibiendo alguna influencia por este sistema.
1: Pues Diego, ayer alguna gente, incluso algunos amigos me vacilaban y me decían, ¿qué alaraca hacen ustedes? Porque, no ve, un atardecer precioso hoy sobre San José, en algunas zonas de Cartago, eh, ¿hay alguna explicación para eso? Yo a, anoche pensaba, bueno, y sí, seguro es que, digamos, al, al estar en el movimiento de rotación, seguro jala uh -huh. las nubes y entonces... Horas antes uno ve un cielo precioso ¿Hay, hay alguna explicación lógica para esto? Sí,
0: sí, claro Y yo no sé si, si ustedes se encuentran Pero con Otto fue exactamente lo mismo Claro, exacto, eh, exacto. O sea, Otto el miércoles eh, Si mal no recuerdo, Otto creo que fue jueves 23 Un jueves El miércoles antes teníamos un día Precioso, típico De, de, de transición de estación seca a Lluviosa a seca, ¿verdad? Prácticamente que con vientos dicembrinos Y de todo yo no sé si ahí habrá surgido la, la frase esa que ante la calma antes de la tormenta, ¿verdad? Pero tiene que ver con el hecho de en, que, en que sí, el, el, el sistema intenta atraer todo hacia su centro, ¿verdad? Y en ese atraer todo hacia su centro, pues genera buen tiempo antes de mientras se va desplazando. Para hacerse una idea, yo no sé si, si la gente, voy a intentar explicarlo con, con un símil, eh, cuando, cuando comienza una tarde de lluvias cualquiera, cuando uno tiene un aguacero, no sé si la gente siente eh, que viene un vientecito fresco, incluso a veces bastante ventoso, antes de que llegue el aguacero. Es algo muy, muy, muy similar a lo que ocurre, nada más que pongámoslo en un tamaño de, de 300, 400 kilómetros de, de diámetro, ¿verdad? El sistema va generando un viento previo, que antecede la tormenta, generando un muy buen tiempo, eso sí, dando paso después a ya las condiciones adversas que genera la, la misma tormenta.
1: Y Juan Diego, ¿cuánto se parece, porque tuvimos a Otto y tuvimos a Nate seguidos, ¿verdad? pero cuando uno habla con las autoridades de ese entonces siempre dicen uno, es que Nate nos hizo más daño que Otto, bueno, no sé si era por la saturación o por algo en particular pero lo que quería preguntarte es si se parece a Nate, lo que estamos viviendo hoy, o se parece a
0: Otto vamos a ver eso puede tener varias, varias respuestas, desde el punto de vista eh, meteorológico ninguna tormenta se parece una a la otra hay similitudes, por ejemplo ¿qué tiene de similar Bonnie con Otto? la trayectoria su desplazamiento que entraría por Bluefield, Bocas de este Allá, Tortuguero, y sale por Guanacaste. Eh, eso es un símil, es bastante similar. ¿En qué es diferente? En que en aquel entonces teníamos un huracán categoría 3 que estaba tocando tierra en Nicaragua y hoy apenas tenemos una tormenta tropical. O sea, dirán, ¿apenas una tormenta tropical? Bueno. Un huracán categoría 3, acordate que en aquel entonces hablábamos de vientos de 150, 160 kilómetros por hora cerca de su centro, y hoy apenas hablamos de entre 60 a 100 kilómetros por hora. Eso. Ahora, con respecto a Nate, ¿qué es lo que tiene Nate? Nate lo que pasa es que ocasionó muchos daños. La, la trayectoria incluso en Nate es totalmente diferente, fue paralela a la costa de Nicaragua, pasó un poquito por por Honduras, pero sí se posicionó muy muy cerquita, lo más cerca, si mal no recuerdo, creo que fue como por la isla de San Andrés aproximadamente. Pero el tiempo que estuvo ahí frente a la costa de Nicaragua generó un temporal de tal magnitud que este prácticamente la infraestructura que se, que se vio fuertemente dañada en el Pacífico particularmente, pues hace que uno considere que NET fue mucho más desastroso de lo que pudo haber sido Pudo haber sido otro que a pesar de que el evento fue más intenso, eh, a nivel general, los daños se concentraron en pocos lugares. Este, en este caso, con, con Bonnie, eh, volviendo a la similitud, pues al ser las mismas zonas afectadas por otro pues sí, alguna gente puede tener eh, ese recuerdo muy fresco de, de que, bueno, puede ocurrir lo mismo. No ese es el escenario, como repito, porque no es un huracán categoría 3, sino que es un, una tormenta tropical. Juan Diego, hablándote
1: como un ciudadano común y corriente, si vos digamos, me decís a mí mira, es que va a haber ráfagas de 120, bueno, y solo me cuido de agarrar bien las cosas, ok pero si me decís, va a llover ahí me empezás a complicar la vida entonces, aunque la intensidad y la escala Safir simpson que entiendo que es la con la que ustedes miden este, y definen los fenómenos, eh, estos fenómenos atmosféricos eh, hable de la velocidad de los vientos independientemente de si sopla a 66 km por hora el viento o a 130 las lluvias van asociadas a esa velocidad es decir, una tormenta como esta puede provocar muchas más lluvias que lo que podría provocar un huracán categoría 3 aunque sus vientos sean más fuertes
0: Sí, es más, incluso en respecto a lluvias pueden provocar no importa la intensidad de los vientos la lluvia puede ser exactamente la misma, la cantidad de la lluvia puede ser exactamente la misma. ¿Por qué? Porque aquí ya hablábamos, Randall, de un tema de geografía. Es decir, cómo está ubicado Costa Rica con respecto a la tormenta. Muchos de los temporales que hemos tenido, incluso los peores, han sido con depresiones tropicales. Incluso, o sea, mucho más débil que un, que un huracán. ¿Qué? Eh, si bien hay una forma en que nosotros categorizamos a los huracanes, como bien vos lo decís con la escalas de Phil Simpson, eso tiene que ver con variables meteorológicas como, por ejemplo, la velocidad del viento, como lo mencionaste, y con la presión atmosférica, pero sin embargo, la lluvia o la consecuencia de las lluvias puede ocurrir ya sea por una depresión tropical, tormenta tropical o huracán. ¿Y cuánto va, cuánta lluvia va a generar? Depende mucho del desplazamiento que esta tormenta tenga. Hay ocasiones, yo no sé si ustedes se acuerdan, como Mitch, que estuvo estacionado prácticamente tres días ahí frente a la costa, a cabo gracias a Dios, en Honduras y que generó uno de los peores temporales que ha, tenido, que ha tenido este país, así como ocurrió con Nate, que prácticamente se mantuvo estacionario, pero ocasionaba lluvias constantes eh, prácticamente durante todo el día. Y aún así, este, estos, estos, estos huracanes o estos eh, ciclones tropicales pues no tenían la intensidad que pudo haber tenido un moto que hasta el momento, por lo menos en los, en los casi 130 años, un poco más de 130 años que tenemos, eh, es lo más intenso que hemos visto acercarse o impactar a Costa Rica.
1: Sí, eh, hoy podríamos decir que la tormenta va a impactar directamente Costa Rica o entrará por Nicaragua, seguimos salvándonos.
0: Bueno, es una posibilidad, vamos a ver, Sí, yo no sé si vos te acordás, pero por ejemplo con Otto, Otto sí ingresó a Costa Rica, ingresó por el cantón de los Chiles. Así que técnicamente Otto sí entró a territorio nacional. Claro, después primero tocó tierra en Nicaragua, se estuvo desplazando muy paralelo al río San Juan y después ingresó por el cantón de los por el cantón de los Chiles. Para ese entonces, ya Otto no era categoría 3, sino que era categoría categoría 1 en este caso en particular, al tener una trayectoria bastante similar y si se mantiene eh, con este movimiento, desplazamiento hacia el oeste eh, puede ser que roce o toque muy probablemente eh, el pueblo de la ciudad de Peñas Blancas eh, y nos estaremos ahí más o menos todavía eh, salvándose ¿verdad? pero, o sea, la posibilidad por ya, por como es la frontera de nosotros con Nicaragua este, pues la posibilidad existe, ¿verdad? Acordémonos que si bien nosotros hablamos de una posible trayectoria del centro, este, tiene una incertidumbre de, de algunos cientos de kilómetros, de 100, 150 kilómetros, ya sea un poquito más al norte o un poquito más hacia el sur. Entonces, contestando a tu pregunta así rápidamente, sí, existe la posibilidad, no con la intensidad que pudiese ser cuando toque tierra en, en Nicaragua.
1: Por aquí nos están diciendo que es que ni vos ni yo vimos el huracán Juana. Yo no sé cuántos años tiene Juan Diego. Yo sí lo vi, yo tengo 40. Estaba en la escuela, eso sí. Pero yo recuerdo cómo en el aula nos pusieron algo que ya no se hace, por cierto. A hacer X con tape en las ventanas. Incluso en mi casa pusimos en Cartago, recuerdo a mi mamá con nosotros poniendo tape en las ventanas, que duró varios años. Uno entraba a algunos locales en Cartago y seguía ahí el tape puesto en X en las ventanas. Y eso no se hace. Eh pero ojo que lo que dice Juan Diego es que incluso Otto era más intenso que Juana, porque Otto fue, es el que en 130 años nos ha afectado eh, o no el más intenso de los que nos ha de lo que nos ha golpeado eh,
0: no sé si es válida esa comparación, Juan Diego Sí, nada más aclarar que es de lo que tiene registro del IMN de los que llevamos registrándolo es es más intenso que estaba, que estaba próximo a, a, a tocar Costa Rica. Eh, yo sí me acuerdo de Juana, soy más o menos de, de, de la edad tuya, y me acuerdo exactamente lo mismo de mi mamá de, poniendo, poniendo, creo que era masking tape, algo así en las ventanas, porque, así en entonces, porque en aquel entonces se decía, me imagino que lo que hacen, o lo ve mucho unas esas imágenes en, en Estados Unidos, de gente que pone incluso madera en las ventanas, me imagino que para aquel entonces la recomendación era pongan tape o pongan este, algún objeto en la ventana, porque los vientos pueden ser bastante intensos que rompan el, el vidrio. Claro, estamos hablando que Juana fue hace casi, ¿qué? 30, poco más de 30 años. La información ha cambiado, la frecuencia con la que se reciben los datos ha cambiado por poner algo muy sencillo, Randall. Mientras en mil, finales de 1980... En el mejor de los casos, Costa Rica recibía una imagen de satélite cada tres, cuatro horas, pues la recibimos cada diez minutos. Entonces, imagínate el nivel de incertidumbre que se manejaba por aquellos, por aquellos días. E incluso el Internet lejos estábamos, ¿verdad? Casi que todo se mandaba por, por claro. Telefax, o porque siempre y sencillamente era, era, era otra realidad. Entonces, me imagino que en aquel entonces el nivel de alerta era tanto eh, o el nivel de incertidumbre era tanto que se elevó mucho las alertas y es por eso que la gente tiene ese recuerdo de que era, muy, que era muy esperado y muy dramático aquel entonces. Hoy ya con la tecnología que tenemos, pues podemos ser mucho más precisos de qué lugares, qué regiones se pueden, eh, pueden verse más afectadas, pero me imagino que, eh, por ejemplo, en lugares como los chiles, Upala, no sería nada extraño encontrarse algunas casas o algunos edificios con ventanales eh, que hayan seguido esta misma recomendación
1: claro, de hecho, eh, Juan Diego aquí, don Alfonso Lazo que nos recuerda que fue en el 88 uh -huh. yo tenía seis años eh, dice que es que la ventaja de esta tormenta es que se desplaza rápidamente a 30 kilómetros por hora, de hecho, nosotros que hemos estado manteniendo en el, el monitoreo para poder poner en pantalla la velocidad que se mueve, se ha mantenido prácticamente invariable, baja un kilómetro a 29 sube a 31, pero digamos ahí, ahí se, se ha mantenido efectivamente, eso es ¿Eso es rápido para un
0: fenómeno? Sí, claro, es, es, es rápido. O sea, vamos a ver, si uno dice, si yo camino, voy en carro a 30 kilómetros por hora, pues este, tal vez le parecería un poquito lento. Pero sí es bastante rápido. Hay sistemas, de hecho, una de las ventajas de que, de que se desplazara tan rápido ha sido que, que no se intensificara tanto. Es decir, mientras más lento vaya el sistema y mientras más tiempo permanezca en, en, en el mar, pues mayor cantidad de humedad puede tener, mayor cantidad de energía puede tener y así intensificarse. Como bien lo dice el, el oyente, una de las ventajas de que se mueva a unos 30, 32, 34 kilómetros por hora, es que eh, va a una velocidad bastante considerable y si te pones a pensar, en aproximadamente unas 10 horas estaría recorriendo unos 340, eh, 350 kilómetros, que es más o menos el ancho que tiene Centroamérica de, de, desde el Caribe hasta el Hacia el Pacífico. Sí, Juan Diego, cuando vimos que
1: pasó la onda tropical, todavía no era tormenta, en las costas de Venezuela, tocó momentáneamente las costas de Colombia, no se fortalecía. Es cuando entra mar, que empieza a fortalecerse. ¿Qué es, qué es lo que pasa en el mar que empieza a sumar humedad y se empieza a hacer más fuerte y empieza a convertirse,
0: como se convirtió finalmente esta mañana, en tormenta tropical? Bien, hay que recordar que un ciclón tropical este, necesita, este, como veis, es un sistema de nubes y tormentas, ¿verdad? Por pues lo que necesita es humedad para formar esas nubes. ¿De dónde obtiene esa humedad o, esa, o ese combustible, como, como le hablamos normalmente? Pues del océano. Y este, no solamente del océano, el océano tiene que tener ciertas características, como por ejemplo que la temperatura del mar sea superior a los 26 grados, la temperatura superficial. Esa temperatura es lo suficientemente alta o a partir de ahí comienza a haber una mayor evaporación de humedad desde el océano hacia, hacia la atmósfera. Y es entonces cuando la tormenta dice, ah, encuentro gasolina, aquí empiezo yo a formar mis, mis nubes y mi centro. ¿Qué ocurrió cuando estaban con, por Venezuela? Pues básicamente el centro estaba partido en dos. Al ir prácticamente sobre la costa de Venezuela, al lado izquierdo, tenía, tenía tierra y al lado derecho tenía mar, entonces cualquier nube que se formase en el mar se descargaba sobre tierra y pues la nube volvía a salir con muy poca humedad hasta que otra vez volviese a agarrar o pasar por el mar volvía a agarrar humedad y eso sí, descargaba en tierra ya una vez que sale de Venezuela y Colombia y entra al mar Caribe, encuentra condiciones ideales ya mar abierto, prácticamente la temperatura del mar ya en el, cerca del mar Caribe centroamericano ya no era de 26 sino que era de 28 29 tiene condiciones o un, o un tanque o un estanque de, de humedad bastante importante energía este, para, para obtener y es cuando ya él empieza a, a, a fortalecerse verdad por eso cuando el sistema una vez que ingresa en tierra eh, no sé si han visto eh, siempre pierde siempre pierde intensidad porque ya toda la humedad que tiene empieza a consumirse sobre sí misma verdad. toda la humedad empieza a condensarse llueve y ya el, el sistema no recupera más esa humedad hasta que nuevamente encuentra otra fuente de humedad que ya puede ser un lago grande o nuevamente cuando sale al, al océano o al mar en este caso
1: eh, nos han preguntado reiteradamente estos días por favor por régimen la diferencia entre un ciclón y un huracán entiendo que el ciclón es el fenómeno que se divide en tres, puede ser una depresión una tormenta o un huracán es decir que todos los huracanes son ciclones, pero no todos los ciclones son huracanes. Eh, es así, digamos. ¿Usted le llama ciclón a ese fenómeno que puede ir incrementándose
0: desde una depresión tropical? Sí, así es. Bien, bien lo decir, Randall. El ciclón es el fenómeno en general, ¿verdad? El ciclón podemos definirlo de alguna manera como un sistema de tormentas que gira, contrario a las agujas del reloj, sobre un centro. Ahora bien, dependiendo de la intensidad de los vientos que se encuentren en ese centro es que lo clasificamos en depresión tropical, ya sea que eh, los vientos rondan alrededor de 35 kilómetros eh, por hora, o menos, perdón, menos de 65 kilómetros por hora, pero vemos las bandas de nubes que están dando vueltas sobre, sobre un centro, ya cuando los vientos sostenidos, eso sí, sostenidos, alrededor de un minuto o más de un minuto, ya superan los 65 kilómetros por hora y van más o menos hasta los 118, 119 aproximadamente, es lo que se cataloga como una tormenta tropical. Y ya arriba de los 120 es cuando llamamos el fenómeno de eh, huracán. Eso sí, los huracanes, dependiendo de la intensidad, son cinco, cinco categorías, verdad, siendo los más destructivos las categorías 3, 4 y 5. Diego, en
1: el, ¿es cierto que, digamos, en esta parte del mundo giran contrario a las manecillas
0: del reloj y en el sur giran a favor de las manecillas del reloj. ¿Eso es cierto o es un mito? No, no, es, es, eso es cierto. Eso es parte de la dinámica de, eh, de la Tierra, de la, de la dinámica de rotación de la Tierra sobre, sobre su propio eje, que hace que todo lo que ocurre en el hemisferio norte eh, ocurra igual en el, en el hemisferio sur, pero en el sentido contrario.
1: Otra cosa, vamos apenas iniciando la temporada de huracanes, arrancó el 1 de junio hasta noviembre eh, nos habían explicado en, en épocas, antes, en años anteriores que conforme avanza la temporada de huracanes los ciclones tienden a, a a formarse más al sur, es decir que podrían arrancar la temporada de huracanes formándose en el Golfo de México o por ahí y conforme va pasando el tiempo vamos, van armándose en el Caribe apenas estamos en junio hay uno
0: en la frontera en las fronteras de nuestro país, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, no, es, 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 parte, es parte de, ¿verdad? Eh, si también la, la explicación puede ser un poquito más, más amplio, más técnica, pero básicamente me voy a limitar en que es parte de la, de la, de la, de la temporada, ¿verdad? O sea, eh, vamos a ver, cuando uno incluso habla de que la temporada de huracanes comienza el primero de mayo, no es que el primero de mayo a medianoche, a partir de ahí a partir, ya pueden aparecer todos los huracanes, hemos visto que ocurren antes o después. Pero básicamente en este caso en particular tiene que ver con el hecho de una onda tropical, la número 13, bastante grande, bastante fuerte, que, que salió de África eh, hace aproximadamente unos 10, 12 días aproximadamente. Sí este, salió muy cerquita del Ecuador eh, y prácticamente se mantuvo viajando a través del Atlántico durante, durante una semana muy, muy, muy baja, muy cerca del, del Ecuador. Ya una vez que entró o cerca de, de América ya comenzó a agarrar un poquito a, hacia el norte y es donde lo tenemos ahora. De hecho, Randall, para tener un escenario similar a este, incluso en julio, habría que vernos a 1996 con el huracán César, que entre el 24 y el 28 de julio, si mal no recuerdo, eh, el huracán César eh, afectó a Nicaragua para, para estas fechas de, del año. Hay una...
1: Permíteme un segundo a ver si... Si lo logro compartir, vamos a ver, si logro compartirlo con, con, con la audiencia que está en Facebook, a través, ahí está. De, decime, por favor, Juan Diego, cuando logres ver la imagen en mi pantalla. Uh -huh. Ok, este es el centro, es, es la, la, la imagen infrarroja del Centro Nacional de Huracanes. Uh -huh. Vemos sobre Costa Rica y Nicaragua este fenómeno aquí dando vueltas. Okay. Si yo me tiro hacia la derecha, okay, puedo observar aquí atrás lo que podría ser, vos sos el experto, otro fenómeno en formación, ¿es así?
0: Sí, de hecho, si, si, si vos revisas el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que es el ente a nivel regional, eso quiero dejarlo claro, a nivel regional, eh, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, para el monitoreo, no solo de la génesis sino de la evolución o disipación de los ciclones eh, en esta parte del hemisferio eh, ellos le están poniendo una atención especial a este a este potencial este, baja que estás viendo sobre las Antillas Menores ¿por qué? porque su posible trayectoria y con la a, a, a evolución puede llegar a impactar o a pasar muy cerquita de las costa, de la costa este de Estados Unidos e incluso, si, si, si uno se deja llevar por las imágenes, uno podría ver que, por ejemplo, en África viene saliendo otra, otra onda tropical y ellos, cada onda tropical que ven salir de África, comienzan a darle seguimiento para ver cuál es su posible evolución. Eh, ¿Por qué nosotros nos apoyamos mucho en el Centro Nacional de Huracanes? solamente para este tipo porque, como te repito, es el ente regional que este, es el que genera las alertas para todo el Caribe Centroamérica, eh, Norteamérica, pero por supuesto para, para ellos también, es por eso que mucha de la información con este tipo de eventos es que nos respaldamos en, en, lo, que ellos, en lo que ellos envían, porque tienen boyas, tienen radares, tienen aviones, y este, imágenes satelitales que nos, comparten, que nos comparten con nosotros. Juan Diego, ¿qué es lo que define, por
1: ejemplo, eh, ahora Bonnie, que salió de, de, de África hace 10, 12 días, nos contabas, ¿qué es lo que define, voy a decirlo muy alotico, que agarre hacia la izquierda y se meta, digamos en el mar Caribe e ingrese a nuestro país, o que agarre hacia la derecha, como pareciera agarrar este otro fenómeno que está ahí en formación ¿qué, qué es lo que define
0: hacia dónde agarra? ok, vamos a ver primero, si, si con esta imagen que lo ves aquí, todos los disturbios en el trópico siempre van de este a oeste siempre, o sea, no importa en el punto donde los encuentres, siempre se van a ir hacia la izquierda ¿qué define que uno Comienza a irse hacia el norte más arriba, más temprano o más tarde. A nivel eh, de la dinámica de la atmósfera, hay un sistema que se llama un sistema de alta presión de las Azores, que se ubica más o menos, son esas islas que tenés como esquina superior derecha. Esas son las islas de las Azores. Ahí hay un gran sistema de alta presión hacia, hacia tu derecha. A ver, eh, Randall, ahí para arriba por esas islitas que ustedes sabían, un poquito más de la ercha esas son las islas de las, de las Azores. Ahí, debido a la rotación y a la dinámica de la Tierra, hay un sistema de alta presión semipermanente. ¿Qué significa que es semipermanente? Que casi todo el tiempo está ahí. Y, dependiendo la época del año, se intensifica o se debilita. Este sistema como tal es el responsable de lo que nosotros llamamos los vientos alisios ¿verdad? Todo el mundo nos ha escuchado hablar de que, se intensifica el viento alisio, no llueve. Está muy ventoso por los vientos alisios. Entonces, cuando este sistema de alta presión, dependiendo de la época del año o de las condiciones atmosféricas de ese día en particular, se está intenso o está débil, hace que las tormentas o, los, o, los, o, los, o las ondas tropicales tiendan a irse más cerca del ecuador o, este, por el contrario, tiendan a irse más rápido hacia el norte. En el caso particular de, de Boni o de la onda tropical 13, que ya desemboca en boni pues este sistema de alta presión estuvo bastante alta prácticamente durante esos 7 días, 10 días, además de ocasionar de que la, banda, que la onda eh, viniese bien cerquita del ecuador, que ya más o menos por ahí de Venezuela, la alta dijo ya me cansé de presionar o empujar esa onda para abajo, y ya le doy impulso para que ella se vaya sola. A diferencia, por ejemplo, de ese potencial que vos tenés sobre las Antillas, que ya encuentran un ambiente en donde la alta es bastante más débil con respecto a Bonnie y más bien tiende a irse hacia el norte, hacia el norte por lo que conocemos en, en dinámica de, de la atmósfera o de física, como eh, por la fuerza de Coriolis Claro, realmente es un mundo
1: particularmente interesante este. Este déjame, aquí ya volví a la a la, a la imagen, eh, volvamos a, a Boni en Costa Rica, ¿okay? ayer los escuchaba decir que lo que se prevé es que llueva durante 12 horas continuas lo que llueve en un mes, más allá de la intensidad de los vientos y regreso a eso, es un sistema, es una tormenta que nos
0: generará mucha lluvia, esta que nos está afectando Sí, sí, a veces mucho, mucha de la gente se logra, se, no es que se deja llevar, eh, le, pon, le presta más atención a la intensidad eh, de, de la tormenta como tal. Como hablamos hace, a, a, hace un momento, Randall, a nosotros nos interesan mucho más bien las lluvias. La lluvia es lo que más, más daño ocasiona en Costa Rica. Eh, ¿Por qué? Porque la orografía tenemos una cordillera eh, de aproximadamente unos 2.000, 3.000 metros, ¿verdad?, en donde prácticamente eh, en el centro de esas cordilleras está el Valle Central y vivimos la mitad de la población ahí, y pues las lluvias ocasionan que se generen deslizamientos, que se llenen los ríos, que, que se cierren carreteras y pues todos los daños que normalmente vemos cuando, te, ocasionamos, cuando se ocasiona o ocasionados básicamente por un sistema de estos. 200 milímetros es mucha lluvia. Eh, siempre utilizamos incluso la referencia que son 200 litros por metro cuadrado entonces imagínense que si estamos hablando que, que el ancho de Costa Rica es eh, de aproximadamente unos, 100, unos 340, 350 kilómetros imagínate un cuadrito de un metro cuadrado cayendo casi 200 milímetros a lo largo de, de, de esa línea verdad cuánta cantidad de lluvia es, 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 una, es, una, es un monto importante y por eso incluso hablamos de que lo que pudiese caer en las próximas 12 horas eh, de, es básicamente un 60 o un 100% lo que puede llover en todo, en todo un mes, ¿verdad? que es lo esperable, no es lo mismo que te caigan en 12 horas la cantidad de lluvia de un mes a que te caiga en, en 30 días ¿verdad? en donde ya la capacidad de los suelos es mucho más, es más manejable para ellos, a que ahora que prácticamente toda la lluvia que caiga eh, de, escurre, ¿verdad? va directamente hacia los ríos, no se infiltra y lo que ocasiona que, que aumenten los caudales y por ende se desborden y causen inundaciones. Sí, que de hecho aquí, aquí alguien nos decía
1: en Facebook, Ricardo Salazar, no, no era Ricardo, Manuel Arguello dice, bueno, es que nada más es una tormenta, los vientos están muy por debajo. Sí, lo que yo he querido reflejar en los últimos minutos es que aunque los vientos vayan por debajo, y pensemos en nosotros mismos, a mí me dicen, mira Randall, este tened cuidado ahora que salís a manejar porque los vientos soplan a 100 kilómetros por hora. Y seguramente tendré cuidado, pero no el mismo cuidado que alguien me diga, mira, es que salí y está cayendo un baldazo, porque a mi gusto, a mi Señor. gusto, las lluvias son, son mucho más peligrosas que los vientos en este momento. Y pareciera reafirmarlo don Juan Diego al hablar de la orografía de nuestro país, de la cantidad de ríos que tiene, de las pendientes que tenemos en cordilleras y montañas y de las afectaciones que se pueden generar la enorme preocupación reafirmando este argumento Juan Diego entonces son las lluvias por las inundaciones
0: que traen y finalmente por la fuerza del agua exactamente como bien vos lo decís Randeles o sea a nosotros nos interesa mucho la lluvia no quiere decir que, la, que el viento no no, no sea un factor importante, de hecho por eso es que prevemos que en la provincia de Guanacaste o en la cordillera de Guanacaste, cuando este sistema esté pasando bastante cerca de esa región, entre los volcanes ahí aumente mucho la intensidad del viento, ahí es donde esperamos que superen este, los 80, 90 o 100 kilómetros por hora, tal vez la gente no, no, no dimensiona mucho eh, cuántos son 100 kilómetros por hora, pero si no, acordémonos de los ventoleros que, que vemos en diciembre, enero o o, o febrero, ¿verdad? Los, los desastres que, que ocurren, claro, esos son periodos de cuatro, cinco, seis días una semana, ahora imagínate esa intensidad del viento en cuestión de tres minutos cinco minutos, diez minutos, por supuesto que los sectores montañosos en la cordillera de Guanacaste y cerca del centro, pues es otro efecto a tomar en cuenta, obviamente digamos, eh, personas que vivamos en el Pacífico Central, el Pacífico Sur o incluso aquí en el Valle Central, pues no nos parecerán ráfagas importantes, pero mientras más cerca estemos de la, de, de la tormenta o del centro de la tormenta, mucho más importancia tiene el viento. Como vos decís, yo, en lo personal, eh, la lluvia es más importante. Yo no sé cuánta gente eh, ha experimentado el hecho de estar en medio de un aguacero aunque uno esté manejando y prácticamente las escobillas no funcionan. Este, la carretera es, 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 es ciego, es agua lo que cae. Ahora imagínense esa cantidad de lluvia durante 12, 14 o 18 horas, eh, bueno, los, los, los incidentes que pueden causar es igual, no hay que desestimar nada ni el viento ni la lluvia pero lo que más ocasiona daños por lo extenso que puede ocurrir es la lluvia, el viento va a ser mucho más localizado y prevemos que sea más que todo en las montañas y la cordillera de Guanacaste
1: eh, Juan Diego dice Manuel Morales que si, podría, si, si nos podría mencionar la cantidad de lluvia que afectará entonces, según los pronósticos de ustedes Tres puntos en particular, el Valle Central, el Golfo Nicoya y la zona
0: sur. Sí, claro, regálame un tú por aquí, tengo el dato el del último informe que emitimos a la, ahorita a la una de la tarde. Eh, me dijiste por lo menos en la zona, tengo que en la zona norte, norte de Guanacá, zona norte, o sea, es decir, la llanura de San Carlos, la zona norte parte del Caribe Norte y el Norte de Guanacaste. Hablamos del cantón de, de Liberia y el cantón de La Cruz. Andamos entre 100 y 250 milímetros en las próximas horas, en las 24 horas. En el Valle Central andamos entre 70 entre 40 a 70 milímetros. ¿Cuánto es eso en el Valle Central? Pues más o menos lo que pudo haber caído el con la onda tropical número 12 aproximadamente. Fueron lluvias muy puntuales, eso sí. Pero eh, esos montos son muy similares a lo que puede dejar una onda tropical. Y finalmente en el Pacífico Central y el Pacífico Sur podemos andar hablando de 90 a 120 milímetros, que más o menos son los montos que se pueden registrar en una, en una tarde de lluvias. Eso sí, ¿cuál es la diferencia con una tarde de lluvias? Que se registran a lo largo de todo el periodo, ¿verdad? de todo lo que resta la tarde y durante la noche.
1: Juan Diego, yo, yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado hoy ya Julián Aguilar, que está ahí en el control de Monumental me, me recordaba el corte comercial no fue que lo olvidé, es que entiendo que Juan Diego está tan ocupado que lo que hice fue pegar la entrevista completa, ahora sí vamos a la pausa comercial le voy a pedir a Juan Diego Juan Diego, yo siempre les escojo al invitado que escoja una canción esa es la pregunta más difícil del programa así que por favor escoge la canción ya vamos a la pausa y regresamos a despedir Matices solo con la canción
0: Ok, este, yo sé que te he escuchado varias veces y yo sé que a vos te gusta Joaquín Sabina y, y en estos momentos en no, los que estamos por aquí, ¿verdad? Él tiene una canción muy curiosa que se llama Parte Meteorológico. Entonces, si ¿En podría ser raro, sí, búscala. Eh, si tienes esa canción, pues sería genial. Y si no, te la dejo a tu gusto. Ayer, ayer me fui oyendo a Sabina
1: en la noche, tarde del canal. Hoy venían a mañana oyéndolo, eh, pero no había oído esa. Así que bueno, este, Juan Diego, muchas gracias. Con mucho gusto, estamos en la orden vamos a, ya está lista, de hecho, la canción, vamos a, si sí estaba, vamos, vamos a la pausa comercial, entonces, don Julián, vamos a la pausa, regresamos, quienes quieran escuchar a Joaquín Sabina en Monumental, quédense con nosotros, porque regresamos simplemente con parte meteorológico del maestro Sabina, y nos vamos. Juan Diego, feliz tarde, suerte en tus, en tus labores, hasta luego. Hasta luego. Vamos a la pausa y a la canción. Este
0: programa fue una producción de Radio Monumental.